0: Nordkorea feuert erneut Marschflugkörper ab. Pentagon bekräftigt nach Nordkoreas Raketentest Engagement für Verteidigung Südkoreas. NATO-Chef, Russlands Sieg im Krieg könnte zu Gewaltanwendung durch Nordkorea und China führen. Nordkorea hat am Dienstagmorgen mehrere Marschflugkörper ins Westmeer abgefeuert. Der Vereinigte Generalstab der südkoreanischen Streitkräfte teilte mit, dass er den Abschuss mehrerer unidentifizierter Marschflugkörper gegen Sibu entdeckt habe. Die Nachrichtendienste Südkoreas und der USA nehmen derzeit eine genaue Analyse vor. Das südkoreanische Militär befinde sich in enger Kooperation mit den USA, indem es die Überwachung und Wachsamkeit verstärkt habe. Nordkoreas Aktivitäten würden genau beobachtet, hieß es weiter. Der Start erfolgte lediglich zwei Tage nach dem letzten Test von Marschflugkörpern durch Nordkorea. Nordkorea hatte am 24. Januar in der Nähe von Pyongyang mehrere strategische Marschflugkörper vom Typ Bulhwasal 331 in Richtung Westmeer abgefeuert. Am 28. Januar wurden zwei Marschflugkörper ebenfalls vom gleichen Typ in den Gewässern vor Simpo an der Ostküste abgeschossen. Das US-Verteidigungsministerium hat angesichts des jüngsten Staats von Marschflugkörpern durch Nordkorea eine eiserne Zusage Washingtons für die Verteidigung Südkoreas und Japans gegeben. Man beobachte diese Aktivitäten, sagte die stellvertretende Pentagon-Sprecherin Sabrina Singh am Montag Ortszeit. Gefragt wurde sie um ihre Meinung zu Nordkoreas Bekanntgabe, einen U-Boot-gestützten strategischen Marschflugkörper getestet zu haben. Washington habe die Bedrohung durch Nordkorea und seine militärischen Programme sehr deutlich gemacht, betonte sie. Sie kommentierte auch die jüngste Warnung Russlands vor Südkoreas Unterstützung für die Ukraine. Gleichgesinnte Nationen wie die USA und andere Länder verbündeten sich, um eine Demokratie und ein souveränes Land zu unterstützen, das von seinem Nachbar überfallen worden sei. Man sei sehr stolz auf die Koalition, die man zur Unterstützung der Ukraine gebildet habe, hieß es weiter. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat vor der Gefahr gewarnt, dass ein russischer Sieg im Krieg gegen die Ukraine zur Anwendung von Gewalt durch Nordkorea führen könnte. Die entsprechende Äußerung machte Stoltenberg auf einer gemeinsamen Pressekonferenz im Anschluss an sein Treffen mit US-Außenminister Anthony Blinken am Montag, Ortszeit, in Washington. Ein russischer Sieg würde den Iran, Nordkorea und China ermutigen. Das habe einen großen Einfluss auf die Sicherheit Europas und die der USA, sagte er. Er sei zuversichtlich, dass die NATO-Bündnispartner einschließlich der USA die Ukraine weiterhin unterstützen würden. Denn dies liege im eigenen Interesse, hieß es. Die Regierung wird erforderliche Unterlagen für rund 1500 Verwaltungsdienste in den nächsten drei Jahren vollständig digitalisieren. Das stellte Präsident Jun song yol heute bei einer öffentlichen Diskussion in Pangyo, südlich der Hauptstadt Seoul, in Aussicht. Die Digitalisierung verändere das Leben, aber zu bewältigende Aufgaben entstünden ebenso schnell. Für Selbstständige und Kleinunternehmer stellten Verwaltungsarbeiten eine große Belastung dar, sagte er. Jun versprach, die Barrieren zwischen den Ministerien im Bereich der digitalen Verwaltung abzubauen. Die Regierung werde zerstreute Informationen und Daten zusammenbringen und einen bequemen, maßgeschneiderten Service aus einer Hand anbieten. Südkorea hat bei der Bewertung der digitalen Regierung durch die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, das zweite Mal in Folge den ersten Platz belegt. Das gab das südkoreanische Innenministerium am Dienstag bekannt. Die OECD hatte 2019 zum ersten Mal eine Bewertung der digitalen Verwaltungen durchgeführt, um den Stand der digitalen Transformation der Regierungen und des öffentlichen Sektors in ihren Mitgliedsländern zu ermitteln. Damals hatte Südkorea den Spitzenplatz erreicht. Für den Digital Government Index 2023 bewertete die OECD 33 Mitgliedsländer und fünf Nichtmitglieder in sechs Kategorien. Dazu zählen digital durch Design, datengesteuert und Regierung als eine Plattform. Das Innenministerium kündigte an, die Regierungsdienste weiterhin digital basiert neu zu gestalten und umzuwandeln, um eine digitale Plattformregierung zu verwirklichen. Das chinesische Außenministerium hat sich als bereit geäußert, die Kommunikation mit dem südkoreanischen Außenministerium aufrechtzuerhalten. Die entsprechende Äußerung machte Ministeriumssprecher Wang Wenbin am Montag vor der Presse. Hintergrund ist, dass der neue südkoreanische Außenminister Cho De-yul immer noch kein Antrittstelefonat mit seinem chinesischen Amtskollegen geführt hat, obwohl fast 20 Tage nach seinem Amtsantritt vergangen sind. Außenminister Wang Yi habe nach dem Amtsantritt von Außenminister Zhou Te-yul eine Glückwunschbotschaft an ihn geschickt, sagte der Sprecher. Einige Beobachter vermuten als Grund für die Verzögerung des ersten Telefonats zwischen beiden Außenministern Wangs vollen Terminkalender im neuen Jahr. Andere meinen jedoch, dass dies den aktuellen Stand der Beziehungen zwischen Südkorea und China zeige. Nordkorea und China nehmen erstmals seit vier Jahren bilaterale Freundschaftsveranstaltungen zum Mondneujahr wieder auf. Eine Kulturdelegation der chinesischen Provinz Liaoning sei am Montag in Pyongyang eingetroffen, berichtete die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Dienstag. Die Delegation begann ihr Besuchsprogramm mit dem Niederlegen von Blumenkörben vor den Statuen der ehemaligen nordkoreanischen Staatsführer Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Hügel Manzu Man in Pyongyang. Nordkorea und China hatten bis Januar 2020 bilaterale Freundschaftsveranstaltungen zum Mondneuer abgehalten, bevor sie aufgrund der Corona-Pandemie eingestellt wurden. Anlässlich des 75. Jahrestags der Aufnahme diplomatischer Beziehungen in diesem Jahr setzen beide Länder ihren Austausch auf vielen Kanälen fort. Präsident Jun Song-Yol hat sein Veto gegen ein Sondergesetz zum tödlichen Massengedränge in Etewon eingelegt. Auf der Kabinettssitzung unter dem Vorsitz von Premierminister Han dok su wurde am Dienstagvormittag ein Antrag zur Empfehlung an den Präsidenten verabschiedet. Darin wurde er aufgerufen, den Gesetzentwurf zur Neuverhandlung an die Nationalversammlung zurückzuverweisen. Präsident Jun legt damit zum fünften Mal seit seinem Amtsantritt sein Veto gegen einen Gesetzentwurf ein. Das Sondergesetz zur itewon tragödie vom 29. Oktober 2022 wurde vor allem mit den Stimmen der mehrheitsführenden Minsu-Partei in der Nationalversammlung verabschiedet und am 19. Januar an die Regierung geschickt. Die regierende Partei Macht des Volks schlug dem Staatschef vor, von seiner Befugnis zur Forderung nach einer erneuten parlamentarischen Beratung Gebrauch zu machen. Das Gesetz sieht unter anderem die Bildung eines Sonderuntersuchungsausschusses vor, um die Wahrheit hinter den damaligen Vorgängen aufzudecken. Aufgrund des sich beschleunigenden Geburtenrückgangs wird ein Drittel der Kindertagesstätten und Kindergärten in Südkorea laut einer Prognose in vier Jahren wegfallen. Laut einem vom Koreanischen Institut für Kinderbetreuung und Bildung veröffentlichten Bericht schrumpfte die Anzahl der Kindertagesstätten von etwa 39.000 im Jahr 2018 um 21 Prozent auf ca. 30.900 im Jahr 2022. Die Anzahl der Kindergärten sank in dem Zeitraum von 9.021 um 5,1 Prozent auf 8.562. Das zuständige Forscherteam erwartet, dass der Abwärtstrend infolge der weiter sinkenden Geburtenrate steiler werde. Die Forscher gehen davon aus, dass die Zahl der Kitas und Kindergärten von 39.053 im Jahr 2022 auf 26.637 im Jahr 2028 zurückgehen werde. Das heißt, dass 31,8 Prozent dieser Einrichtungen mangels Anmeldungen geschlossen würden. Sie schlugen vor, den von einer starken Abwanderung betroffenen Kommunen Unterstützung zu bieten, damit eine Mindestinfrastruktur von Kitas und Kindergärten aufrechterhalten werden kann. Das waren aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Thomas kuklinski reh